0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even een dienstmededeling, zo dadelijk na het Israëlische nieuws eh, heb ik weer een gesprek met onze militaire analist Kobi Ziegler uit eh, Amsterdam. En dan gaan we het hebben over natuurlijk de oorlog in Oekraïne met het laatste nieuws van zijn kant. Eh, maar eerst even het weer. Nou. Het is uh, lekker weer, het is 27 graden, uh, zon, maar er zit nog steeds zand in de lucht. Ik heb net een foto op social media gezet, Twitter en Facebook, uh, de oogst van uh, net toen ik het uh, terras aanveegde. Dat doe ik twee keer per dag en dat is al drie dagen en dan, uh, ja, dan krijg je een impressie van hoeveel bruin zand er uh, in de lucht zit en wat dus overal neervalt. Maar goed, eh, met een paar dagen, zegt men, nu is de lucht geheel schoon. We wachten het af. Ja, en dan gisteravond, ik heb ademloos zitten kijken naar de terugkeer van de Israëlische astronaut Ethan Stibbe. Eh, die kwam terug van zijn eh, ruimtereis, die oorspronkelijk acht dagen zou duren, maar vijftien dagen geduurd heeft. Vanwege vertragingen door het weer. En dit was dus een commerciële vlucht van eh, eh, het bedrijf van... Eh, uh, Musk. Nou, ik had dat nog nooit eerder gezien en het werd live uitgezonden. Dan zie je die capsule uh, uit de dampkring komen en dan uh, gaan de parachutes uit en er gaan nog meer parachutes uit. En dan gaat hij van een snelheid van ruim 28.000 kilometer naar 25 kilometer per uur. En landt hij op het water waar dan een, uh, ja, allerlei uh, kleine uh, schepen rondvaren, precies op de plek waar die landt. En dan komt er een groot schip, dan wordt die opgehezen, die capsule. En je ziet het ook allemaal van binnenuit, uh, werd het uitgezonden. Uh, ja, ik heb echt ademloos zitten kijken tot het moment dat ze eruit kwamen. Uit die enorm verbrande ruimtecapsule. En dan denk je, wat is het toch een, een, een kunst om dit allemaal te doen. En dat is dan een commerciële ruimtevlucht, want ze hebben er natuurlijk allemaal dik voor de portemonnee moeten trekken. ...gaan geruchten dat Stibbe 55 miljoen dollar heeft betaald. Maar goed, hij kreeg een week langer uh, waar voor zijn geld. Uh, ze hebben heel veel uh, uh, wetenschappelijke experimenten uitgevoerd in het ruimtestation. En uh, ja, we zullen er binnenkort wel meer over horen. Als u het allemaal wilt zien. Uh, op Israël Nieuws heb ik het artikel neergezet. En daar zit ook de volledige video bij... ...van die landing en de terugkeer uit de ruimte. Bijzonder om dat te zien, je kan dan ook even doorscrollen... ...dus je hoeft niet uh, anderhalf uur te kijken zoals ik dat heb gedaan gisteravond. Maar nogmaals, ik heb ademloos zitten kijken... ...en het deed me uh, denken aan de eerste uh, maanvluchten uh, toen die terugkwamen. En de eerste stap op de maan bijvoorbeeld, bleef ik ook hele nacht erop. En uh, ja, ik had datzelfde gevoel gisteravond, bijzonder... En dan COVID in Israël, 4440 uh, nieuwe besmettingen op maandag nadat er ruim 76.000 mensen uh, werden getest. Besmettings, uh, of het positiviteitspercentage is 5,8%. Er zijn nog 27.570 mensen die het virus onder de leden hebben. 212 zijn ernstig ziek in de ziekenhuizen. 90 van hen kritiek, 74 van hen aangesloten aan beademing. En het aantal mensen dat aan COVID-19 is overleden is gestegen naar 10.694. Daarnaast maakte het ministerie van Volksgezondheid maandagavond bekend dat er bij drie reizigers die uit het buitenland terugkwamen de nieuwe variant van Omicron BA4 is vastgesteld. Uh, eentje kwam er uit Zuid-Afrika, waar deze variant uh, welig rond uh, tiert. Uh, eentje uit Italië en eentje uit Singapore. En die mensen worden nu extra in de gaten gehouden. En dan aan de vooravond van Yom Hashoah, dat begint morgenavond, de dag waarop uh, de holocaust slachtoffers worden herdacht in Israël, leven er 15,2 miljoen joden in de wereld. Uh, ja, we zijn bijna weer terug op het pijl van voor de Tweede Wereldoorlog. Toen waren het er 16,6 miljoen. Uh, er leven 6,9 miljoen uh, van die 15,2 miljoen in Israël. 6 miljoen in Amerika. Nou, dan staan er nog wat landen. Frankrijk 445.000. Engeland 292.000. Uh, Duitsland 118.000. Enzovoorts. u kunt het lezen op israelnieuws.nl. En dan in Nederland wonen naar schatting tussen de 30.000 en 40.000 Joden. En dat zijn er aanmerkelijk minder dan het aantal Syriërs wat sinds 2010 in Nederland uh, leeft. Dat zijn de 45.000. En dat zijn er ook minder dan de, uh, het aantal Irakezen in Nederland. Want er leven maar liefst uh, 56.000 Irakezen in Nederland. Dus de Joodse gemeenschap is wel heel minimaal. En dan eh, is Israël eh, ook het thuis van 165.000 holocaust overlevenden. Ook dat is bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eh, ongeveer 75 van, 7500 van hen leven in eh, ja, behoeftige omstandigheden. Het zou ook hoger kunnen zijn, maar dat is niet algemeen bekend... Uh, men denkt, sommigen, dat het ongeveer 10% is. Dus dan zou het uh, zo'n 16.500 mensen zijn die dringend hulp nodig hebben als Holocaust-overlevende. De gemiddelde leeftijd is 85 jaar en de meeste zijn afkomstig uit Oost-Europa. En dan hield minister Gans gisteravond een iftarmaaltijd voor de Arabische ambassadeurs. Uh, in Israël. En daar zei hij het nog maar eens een keer duidelijk. Uh, Israël beschermt de vrijheid van godsdienst. Het hele verhaal daarover kunt u lezen op israelnieuws.nl. Maar hij maakt het nog maar eens een keer duidelijk. Hij heeft het ook eens over Iran gehad. Met die Arabische ambassadeurs. En ze hebben lekker gegeten. Dat is ook belangrijk. En de Mobileye... Ook dat kunt u zien op israelnieuws.nl. Die gaf een voorproefje eh, van een autonoom rijdende taxi. Dus een taxi zonder bestuurder, zonder chauffeur. Door Jeruzalem. Al eerder deden ze een proef in München en Tel Aviv. Maar nu eh, ja, Mobile Is gevestigd in eh, Jeruzalem. Dus gingen ze 40 minuten met die eh, zelfrijdende taxi door Jeruzalem toeren. Hoe dat dan gaat... Nou, ik zou zeggen, kijk de uitgebreide video op israelnieuws.nl. Dan weet u hoe u mogelijk over een aantal jaren in een eh, chauffeurloze taxi stapt en van en naar uw bestemming wordt gereden. De toekomst is al hier. En dan heeft de IDF onthuld hoe drugs vanuit Zuid-Libanon naar Israël worden gesmokkeld. Er is een of andere Libanees die woont aan de grens met Israël. En die gooit ze zelfs vanaf zijn balkon over de grens heen. Het is in de buurt van Mithula, in het uiterste noorden van Israël. Eh, het gaat allemaal voor rekening en winst van Hezbollah. Eh, nou ja, het hele verhaal lees het maar op israelnews.nl. Hij heeft ook een heel netwerk van allerlei mensen die hand- en spandiensten verrichten. En die proberen zoveel mogelijk drugs Israël in te krijgen... En dan vanmorgen heeft de IDF bekendgemaakt dat er weer een poging tot smokkel van wapens en 100 granaten uit Libanon is vereideld. Juist de combinatie van uh, deze 100 granaten en uh, de wapens doet uh, de IDF denken aan het feit dat het gebruikt zou worden voor terreuraanslagen. Ze hebben, ja, u kunt het filmpje zien hoe ze de verdachten in het oog hielden. Het staat op israelnews.nl. En uh, ja, heel, uh, heel goed eigenlijk uh, dat ze ze weer gepakt hebben. Het komt nu bijna dagelijks voor, uh, is mijn indruk. En dan is Urk op een hele goede manier in het nieuws in Israël. U kunt het lezen in de Jeruzalem Post: dat de Nederlandse Bijbelgordel-dorpelingen, oftewel de Urkers. Oekraïns-Joodse vluchtelingen helpen het land te verlaten en worden opgevangen in Urk en vandaar eventueel naar eh, Israël overgebracht. Een mooi verhaal en eh, ja, Urk, we zijn trots op jullie, absoluut. En dan eh, heeft Hamas bekendgemaakt dat ze een standbeeldje van een kanaïstische godin, 4500 jaar oud gevonden zouden hebben in Gaza. Uh, het is 22 centimeter uh, groot, uit kalksteen gemaakt. En het zou de Kanaïtische godin Anat zijn. Uh, dat is een van de godinnen van de Liefde en Oorlog. Er is verder geen bewijs voor. Het is een artikel wat in Israëlische kranten stond. En dan... Uh, ja, uh, ik ga het er zo meteen met uh, Kobi Ziegler over hebben. Eens kijken wat hij daarover zegt. Want ja, het maakt mij een beetje bezorgd. De uitspraken van meneer Larov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Die zegt, uh, we, zullen, we zouden niet een kernoorlog moeten onderschatten. En dat ga ik uh, met Kobi uh, Ziegler nu even bespreken. Uh, ik ga hem even bellen. Dus een seconde geduld alsjeblieft. Ja, en de techniek staat natuurlijk weer voor niks. Want ik heb aan de andere kant van de telefoonlijn Kobi Ziegler uit uh, Amsterdam. Kobi, goedemiddag. Amstelveen, hoe is het? Oh, Sorry, neemt u me niet kwalijk. Neemt u me niet kwalijk. Amstelveen, uh, hoe is het daar in Amstelveen? Druk bezig met uh, Koninginnedag al of nog niet?
1: Uh, ja, nou ja, de, de bezig. Nee, ik ga morgen uh, ga kijken wat er, uh, wat er in het dorp te beleven is. En, uh, na afloop een biertje ja, uh, lijkt me een goed oh, Lekker,
0: dus, ja. ja. Wij moeten nog even een weekje wachten en dan gaan we aan de barbecue. Dan is Israël één ja. groot barbecue terrein. Dus ja. uh, moet. Maar goed, uh, Kobe, Oekraïne. Eh, er komen allerlei eh, berichten door en ja, eh, laat ik het maar zo zeggen, kosher is het niet. Nee,
1: nee, nee. Uh, uh, er is een hoop gaande, hoewel, um, hoewel er uh, in het grote geheel niet zo heel erg veel verandert, maar uh, lokaal verandert er wel het een en ander. Is er een hoop, uh, uh, zijn er een hoop gevechten en conflicten onderling. Uh, dus ik, ik zal, het is een beetje moeilijk omdat ik niet weet wat de geografische kennis van de, van de luisteraars is. Maar ik ga proberen om het een klein beetje logisch uh, uh, te vertellen. Mocht dat niet het geval zijn, Joop, grijp alsjeblieft in. Ja. Uh, het, en anders kunnen mensen,
0: dan... mensen kunnen altijd even op Google Maps even de kaarten bij je halen. En dan weet ja, je precies ja, waar je ja, het over hebt. Nou,
1: als dat uh, niet duidelijk is, dan uh, kunnen ze jou ook een uh, dm of mij een DM sturen. En dan ja. Uh, ja, kan ik verduidelijking geven. Kunnen ze, uh, laat... ze vanavond trouwens doen? hè?
0: Kunnen ze vanavond trouwens doen in je Twitter-space om 8 uur?
1: Ja, daar ja, gaan we het zo meteen nog even ja. over hebben. Dan. Ja. Ja. Uh, laten we beginnen met het, uh, met het noorden van de Oekraïne. Uh, en dan praten we over het gebied uh, ten zuidoosten van Kharkiv. Uh, daar is een plaats en die heet uh, Izoom. Um, daar worden op het moment uh, behoorlijke gevechten geleverd uh, tussen de Russen en uh, de Oekraïners. Uh, daar maken de Russen, uh, zij het echt heel langzaam. En langzaam bedoel ik echt, um, nou ja, met 100 meter uh, tegelijk en, en niet met kilometers uh, tegelijk. Maken ze een klein, uh, kleine opmars. Uh, dus in het voordeel van de Russen. Uh, um, het doel is om uh, in ieder geval de dorpjes uh, Brofne en uh, Kuralaka... Uh, ja, um, sorry voor de uitspraak. Um, uh, in te nemen. Ja. Uh, en uh, van daaruit een brughoofd te vormen. Uh, om zo troepen te kunnen verplaatsen naar het zuiden toe. Aha. Uh, en um, vanuit het zuiden... Uh, vanuit de in de omgeving van uh, Gerson. Ja. Uh, proberen de Russen uh, ri richting Nikolaev te trekken. En hoogstwaarschijnlijk daar vanuit uh, Odessa te bereiken. Uh, bij Gerson, uh, daar zijn de Russen teruggetrokken. Uh, dus dat, uh, dat plan, dat, uh, ja, daar wordt een, uh, een, een stok tussen de spaken van de Russen gestoken. Uh, het doel denken we. Uh, dat het uh, Separitsja is en uh, Kiri uh, En Kiri uh, dat schijnt dus ook de geboorteplaats van uh, Zelensky te zijn. Dus dat heeft al wat uh, emotionele waarde, denk ik ook. Uh, zeker voor, uh, voor Zelensky
0: zelf. Ja, symbolisch ook. Uh, ja, en.
1: Uh, nou ja, dus dat, um, dat is de, de opmars vanuit het zuiden die ze proberen te bewerkstelligen uh, richting um, uh, Seporitsa. En uh, vanuit het noorden, dan vanuit Kharkiv uh, proberen ze ook uh, het zuiden te bereiken. Uh, wat zou inhouden, uh, als je het grotere plaatje bekijkt, dat de troepen die de Donbass... Um, uh, ...nou ja, aanvallen of in ieder geval daar de Russen tot, uh, tot stilstand proberen te brengen... ...dat die ingesloten zouden zijn als dat, um, als dat plan mocht lukken. Uh, maar er, zit nog, uh, ja, er zitten echt uh, een paar honderd kilometer zitten nog tussen... ...maar het grote geheel is, uh, is wel duidelijk van de Russen... ...dat ze, um, nou ja, um, de Oekraïners proberen in te sluiten. Uh, en dat zou een, uh, ja, dat zou een, een heel slecht uh, scenario worden... Ja. Uh, even kijken, wat hebben we dan nog? Uh, wat ik wel interessant vond, uh, dat is hetgeen wat gisteren gebeurde in uh, Tiraspol in uh, Moldavië.
0: Uh, ja, uh, dat las ik. Werd,
1: ja, uh, daar werd een, uh, een, een antisenkwapen gelanceerd op het kantoor van de uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst daar. Ja. Uh, um, ja, um, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En um, waar, het, uh, waar het gebeurde, dat uh, is in Transnistrië. En dat is, zo, zoals je weet, ook weer gelieerd aan de Russen. Ja. Uh, dus het zou, uh, nou ja, het zou een actie kunnen zijn van opstandige uh, Moldaviërs, uh, die de Russen daar weg willen hebben. Of het zou een, uh, ja, een operatie van de Oekraïners kunnen zijn om de, om de Russen daar. Uh, uh, ja, wat, uh, wat in de voeten te lopen. Uh, ja, het gevolg daarvan is... Uh, uh, nu we het over Moldavië hebben... En uh, ja, we hebben vanmorgen in een uh, volgesprek er ook uh, kort even over gehad. Moldavië is een, uh, is een land wat uh, veelvuldig gebruikt wordt... Om met name vluchtelingen en specifiek ook uh, Joodse vluchtelingen... Uh, ja. Uit de hoek vandaan te halen. Ja. Uh, um, ik heb vanmorgen nog even uh, gekeken en, en, en ook gehoord uh, dat in Moldavië uh, dat de bevolking eigenlijk ook in, uh, ja, in paniek begint te raken.
0: Uh,
1: en eigenlijk, uh, nou ja, zij het nog met beperkt, in beperkte mate, maar toch ook wel uh, de toevlucht gaat nemen uh, richting uh, Ro Roemenië. Uh, wat een heel... Uh, uh, ja, dat zou een hele bijzondere ontwikkeling gaan worden natuurlijk, ja. omdat Roemenië een NATO-land is en uh, Moldavië meermaals uh, aan Roemenië al hulp gevraagd heeft. Uh, dus ja, we gaan, uh, we gaan kijken hoe dat opgevat gaat worden, uh, wat voor gevolgen dat heeft voor de vluchtelingenstroom. Um, ja, en hoe de ontwikkelingen of de verhoudingen gaan uh, verhouden uh, ten opzichte van het NAVO-land, uh, Roemenië. Want ja, uh, yeah, er speelt daar wel wat uh, geopolitiek gezien
0: in. Ja, dus, dat wel. wordt een extra dimensie. Ik zag trouwens uh, foto's van die uh, aanval in uh, Moldavië of Transistrië. Uh, waarbij ja. twee hele grote antennes, uh, radio antennes, uh, ja, neergestort zijn. Die zijn geraakt.
1: Het was wel in Moldavië, maar dat was niet op dezelfde locatie. Ah. Uh, uh, maar um, ze hebben daar, uh, ja dat zijn uh, korte golfzenders. Uh, tenminste dat kon ik opmaken uit de foto's die ik zag van die, uh, van die uh, antennes. Ja. Uh, korte golfzenders. Uh, ja, die door de Russen gebruikt werden om... Uh, het radio, uh, ja, de, de, de publieke omroep, laten we het zo even noemen, om de publieke omroep uh, te verstoren en um, op die manier Russische propaganda de eten in te hebben.
0: Ah, dus en, dan, dan zou het, ik, het dan... inderdaad van Oekraïne kunnen zijn, natuurlijk, die dat hebben gedaan.
1: Uh, ja, 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 maar goed, het, het zou dus ook uh, van Moldavië geweest, uh, uh, ja, een actie van Moldavië geweest kunnen zijn. Dat is moeilijk te zeggen, ja. omdat. Uh, ja, dat is dan um, nou ja, pro-Russisch. En um, de andere driekwart van Moldavië is echt um, ja, anti-Russisch. Um, dus ja, het zou ook zomaar daar vandaan kunnen komen. Maar het, het, ja, het heeft dus wel degelijk uh, met die oorlog te maken. Vuur ja. um, en alleen omdat, uh, omdat er propaganda uitgezonden werd op die frequenties uh, die door die antennes gebruikt werden.
0: Ja, ja. Nu zijn die twee Amerikaanse ministers in uh, Kiev geweest bij Zelensky. Uh, Blinken ja. van Buitenlandse Zaken en Austin van Defensie. Wat, is daar, uh, ja, wat zijn daar de gevolgen van voor Oekraïne? Uh, uh, wat ga jij denken ja. wat Amerika gaat doen? Meer wapens of ook manschappen?
1: Nee, manschappen is, uh, is echt... Uh, niet in vragen, echt okay. totaal niet. Uh, ik zag gisteren of eergisteren dat er weer, um, nou ik wil even het exacte getal uh, schuldig blijven. Maar ik, zo uit mijn hoofd staat, er iets, uh, staat er, er iets van bij dat het weer uh, tussen de 500 en 600 uh, uh, miljoen aan uh, steun zou zijn. Wat uit Amerika vandaan uh, zou komen. Um, dus um, ja het bezoek aan uh, Zelensky, ik denk dat het gewoon een, een steunbetuiging is. En um, ja meer het signaal ook richting Rusland van uh, we laten um, Oekraïne niet, uh, niet alleen. Nee, uh, we gaan verder, we durven hier zelfs te komen. Ik denk dat het um, ja, vooral uh, een symbolisch signaal geweest is.
0: Oké. Okay. En nu, nu hebben we een uitspraak gehad van meneer Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Die ja. zegt, uh, je moet niet uh, het gevaar van een kernoorlog onderschatten. Is dat een dreigement? Hoe moeten we dat zien? Want ja, ik maak me daar een beetje bezorgd om, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja dat, uh, dat is me bekend, uh, Joop. <laughs> beetje... Ja, ik had het je vanmorgen al gezegd. Ja, 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 maar goed, uh, uh, behoorde dit al vanaf uh, de eerste dag eigenlijk... of nou, de tweede dag uh, toen Rusland al in de gaten kreeg... dat het allemaal niet zo vo voorspoedig uh, verliep als dat ze gepland hadden. Uh, uh, ja, kijk, het is een, het is een uitspraak... Uh, ja, die, die ik plaats in de, in de categorie verdeel en heers... en uh, dat lijkt hem goed te lukken... Uh, met name de Europese landen. Uh, Amerika, uh, ja, die denkt er en die heeft er ook een, een sterke mening over. En diverse po politici die spreken zich ook wel uit. Uh, uh, nou ja, die maken het min of meer een beetje belachelijk. Maar in Europa uh, ja, wordt het er de degelijk wel rekening mee gehouden. Uh, uh, ja, dat die Lavrov uh, op enig moment serieus zou kunnen zijn. En uh, ja, dat is pre precies uh, de bedoeling: verdeel en heers. Uh, met als gevolg uh, dat onder andere uh, Duitsland en nog een aantal, aantal andere landen, uh, Nederland die kan zich daar ook wel onderscharen, uh, terughoudend zijn met de hulp die ze uh, uh, gaan leveren of leveren aan de Oekraïne. Uh, maar uh, een, een kernoorlog, uh, er zit nog zoveel tussen Joop wat, uh, wat nog niet gebruikt is of niet uh, tot het maximum gebruikt is dat ik zie, ik zie echt een kernoorlog ja zie niet gebeuren. Okay. We hebben, nou ja, Rusland, ja, die heeft daar ook al een, een, een geschiedenis in. We hebben chemische wapens, biologische wapens. Neem Syrië, daar, daar hebben ze ook vreselijk uitgehouden met, ja. met dat soort wapens. Ja. Dat zal een, een fase worden die nog voor een, een een kernwapen zit. Uh, ja, en voor de rest, ja, dan zit er nog uh, uh, verschil tussen een, een tactisch kernwapen of een, uh, ja, een, uh, een echt nucleair wapen in de zin van een uh, globaal conflict. Uh, een tactisch kernwapen moet je overigens niet onderschatten. Maar ik zie het, um, ik zie het niet gebeuren. Ik zie okay. het niet gebeuren. echt.
0: is een beetje een geruststelling. Dan een ja, laatste. Is
1: even...
0: <laughs> nou ja, uh, uh, jij bent gespecialiseerd, zeg ik altijd maar. Um, een laatste vraag, Kobi. Wat denk jij uh, is de verwachting voor de komende, uh, laten we zeggen, de komende week?
1: Nou ja, de verwachting is in ieder geval. Uh, die, uh, die brandhaarden die ik net op, op, opnoemde: in het ja. zuiden en in het, in het noorden. Uh, daar zullen ze er alles aan doen om daar um, echt door te zetten. Uh, gewoon um, omdat ze daar meer mogelijkheden hebben tot, uh, tot aanvoer. Uh, in het zuiden wordt het allemaal wat moeilijker omdat het door uh, nou ja, uh, uh, betwist gebied moet. Uh, uh, plus dat er um, ja, de troepen. De troepen uh, die we verwachten van de Russen, die zijn er eigenlijk nog steeds niet. Uh, het is een heel, heel beperkte hoeveelheid troepen. Uh, de schatting is ergens tussen de 70 en de 100.000 man. Uh, nou, als je daarvan uitgaat dat ongeveer van die 100.000 man, uh, dat daar uh, echt uh, gevechtsklare uh, troepen, dat dat ongeveer 40.000 is, ja, dan is het gebied echt... Zo groot dat ik betwijfel of, of de Russen daar ook echt blijvend uh, uh, ja, aanwezig kunnen zijn. En ook uh, of ze dat in hun voordeel kunnen beslissen. Ja, ja. Uh, dat in het achterhoofd houdende, er komt enorm veel materiaal uh, nu uit, uit de westerse landen vandaan uh, op gang. Ja. Uh, de vraag is hoe snel uh, krijgen, krijgen ze dat daar te plaatsen. Je ziet nu ook dat, uh, dat Rusland wel begonnen is met, uh, met uh, spoorwegen te bombarderen... ...stations, overslagterreinen en dat soort dingen. Dus uh, ja, de Russen die houden daar zelf ook wel rekening mee. Uh, dus wat, uh, wat de komende week gaat gebeuren is... Uh, nou, uh, ...die twee, uh, die twee uh, conflictgebieden, uh, Noord en Zuid... Uh, ...we zullen wat meer uh, uh, aanslagen op uh, infrastructuur uh, zien... Um, en dan met name uh, verwacht ik uh, uh, ja, ballistische uh, raketten en, en, en kruisvluchtwapens uh, die daar een uh, rol in gaan spelen. Um, ja, de, de grote vraag is hoeveel voorraad is er? Ja. Um, dat dat um, in grote lijnen zal dat de komende week gaan bepalen, uh, is mijn vermoeden.
0: Oké. Okay. Nou, vanavond... Uh... Hebben de, heb jij natuurlijk weer samen met Frank Berkemeijer. Uh, de Twitter Space uitzending. Ja. om acht uur ja. Nederlandse tijd. Ik raad iedereen aan uh, te luisteren. Ik uh, zal er in ieder geval als luisteraar bij zijn. Want ik vind het ja. enorm interessant. wat jullie daar met z'n tweeën allemaal uitleggen. Geopolitiek en militair en noem maar op. En. Uh, ja, misschien nog een verrassing heb ik begrepen. Uh, dus ja. ja.
1: Nou ja, oh. verrassing. Het is, uh, het is achtergrondinformatie. Uh, en dan met name. Uh, uh, ja, voor wat betreft de, de vluchtelingen. Uh, die. Ja. Uh, uit de Oekraïne vandaan gehaald worden. door uh, vrijwilligersorganisatie. Uh, uit
0: Nederland? Uh, ik,
1: oh, ja, na, nou niet naar Nederland. Naar, uh, ja, uh, ja, naar Nederland en naar Israël vooral. Ja, uh, um, ja ik ga kijken. Ik heb nog geen oké okay gekregen. Dat hij er is, maar ik, als ik een beetje tussen de regels doorlees, dan, dan zal hij er waarschijnlijk wel zijn. Dus die, uh, ja, mogelijk dat, uh, dat daar een korte toelichting uh, en ervaring, uh, uh, dat het in de space gesproken gaat worden. Ja, door een Nederlander,
0: uh, Nederlander die in Oekraïne is, hè? Of regelmatig ja, ja. daar is? Ja. Ja, ja. Oké. Okay.
1: En, en, uh, nou ja, ik zal het, nu, het niet te veel aan nee, 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 nee. Gewoon,
0: iedereen moet gewoon, als men geïnteresseerd is, zou ik zeggen, mensen, acht ja. uur op Twitter Space, uh, kijk even bij uh, Unclex uh, of Frank Berkenmeijer. En dan, uh, ja, dan kan je als luisteraar uh, een hele bijzondere avond uh, beleven.
1: Ja, maar ook als, uh, als deel. Uh, deelnemer. Eventueel
0: als deelname. Deelnemer, ja. Kan ook.
1: Het niet. Uh, vragen staat vrij. Domme vragen zijn er niet. Nee. Uh, um, ja. um, in DM um, kan je op voorhand al een, uh, een vraag stellen of een opmerking plaatsen. Welk onderwerp eventueel uh, meegenomen moet worden ja. vanavond.
0: Sturen, uh, sturen ja. aan uh, Unclex.
1: Ja, of aan uh, Frank
0: Berkenmeijer. Oké, Kobi. Dan zeg ik uh, niet tot ziens, maar dan zeg ik tot vanavond. Ja, klopt. Eh, hartstikke bedankt weer voor deze eh, uitleg. Een heleboel mensen ja. zullen daar blij mee zijn. Eh, merk ik uit de wekelijkse reacties eh, naar de elke podcast waarin jij bent. En eh, nogmaals, vanavond om acht uur eh, zit ik weer op Twitter Space naar jullie te luisteren. Oké, okay, graag gedaan. Okay. En, uh, vanavond. Bedankt en tot vanavond.
1: Oké,
0: okay, hoi hoi. hoi. Ja, dat was uh, Kobe Ziegler. Uh, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik in ieder geval wel. En nogmaals, ik ga vanavond ook om acht uur uh, Nederlandse Tijd luisteren. Het is hier dan uh, negen uur. Uh, uh, wens ik iedereen alvast een hele leuke, gezellige Koning in de Dag toe morgen. Uh, ik ga toch een podcast maken voor diegenen die willen luisteren. Ik hoop dat het een ouderwetse Koning in de Dag wordt... En uh, dat iedereen lekker geniet. Het weer, uh, heb ik begrepen, schijnt goed te zijn. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdagmiddag, de 26 april toe. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.